0: och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Han hade bestämt sig för att bli miljonär vid 20 års ålder. Och när han var 21 år så hade han tjänat sin första miljon. Var han lycklig? Nej. Men han tog lärdom, gjorde om och gjorde rätt. Veckans gäst är Magnus Helgeson. Det var han som startade en av Sveriges största restaurangkedja Harris. Idag så är han en av Sveriges främsta föreläsare. Han är författare och livscoach. Magnus har under flera år arbetat med den amerikanska livscoachen och entreprenören Tony Robbins. Jag har haft äran att jobba med Magnus tidigare och jag har sällan träffat någon med så underbar energi. Efter han hade haft sin föreläsning hade jag en känsla av att allt jag vill är möjligt. Jag frågade Magnus om han vill vara med i podden för jag är så nyfiken på så mycket som han står för och föreläser om. Som tur var svarade han ja på att komma hit och vi samtalar om hur vi skapat vår livskarta, om vikten av förändringar i livet, om människans sexbehov och om att inte vara rädd för misslyckanden. Det är enbart en lärdom. Ett långt samtal som innehåller så mycket, för oj vad Magnus är generös. Det är roligt att vi har suttit och pratat i 45 minuter. Innan har vi, vi har gjort så... det? Nej, över en timme.
1: Är det sant? Ja, vi har suttit och
0: pratat här en...
1: Och en... herregud, Den jag har ingen aning. Ja, en
0: timme har vi snackat nu. Känns som fem
1: minuter. Men nu är det dags
0: att börja podda också. Ja, vad härligt. <laughs> Men så, eh, otroligt härligt att du är här.
1: Gud vad härligt, tack för att jag får komma.
0: Vi pratade igen då, eftersom vi har pratat en stund redan. Men när vi sågs senast, och då påminner du mig att vi, vi hade sett en gång. Men vi jobbade ihop när du föreläste och det var den jag tänkte på när vi var i Örebro.
1: Ah, för Reitan.
0: Precis. Ja. Och det är 1310 dagar sedan.
1: Det kan nog stämma va?
0: Mm. Ja, är det så att jag, eh, nu när jag lyssnar lite igen på dig, att du gillar det här med siffror? Eh...
1: Jag gillar egentligen inte siffror. Så jag har programmerat mig och säger en sak till mig själv. Och den är så här. Jag älskar siffror och siffror älskar mig. Och därför så blir det väldigt relevant och intressant med siffror för mig.
0: Mm. Det är för att någon ska jag känna, eller jag har lyssnat på en del poddar och där kommer ofta de här siffrorna upp. Att det var så här länge sedan vi såg. Så det var, mm. Och då tänkte jag så här: Ja, det har ju gått bra för honom, så siffror måste ju kanske vara någonting man gillar då. Eller så ser man till att man gillar det.
1: Jag hade en väldigt, väldigt bra lärare. Eh, han hette Ingvar Timasson eh, på Falkenberg gymnasieskola. Första dagen i första klass i handel och kontor så skulle vi ha företagsekonomi. Han frågade första frågan så här, hur många här inne tycker om att bli lurade? Ingen räckte upp handen. Eh, och då sa han så här, Lyssna då jäkligt noga nu, för nu ska jag visa er någonting. Det här är en resultaträkning, det här är en balansräkning. Om ni lär er detta så kan ingen lura er, är det förstått? Och alla bara, nu jäklar, det här är skitviktigt, det här måste vi lära oss. Så hela klassen kunde resultat- och balansräkningar helt enkelt och debit och kredit. Och, och det var tack vare en väldigt, väldigt bra lärare.
0: Men det där är så intressant, en frågeställning. En. gör sån otrolig skillnad. Oh. Är det någonting som du jobbar väldigt mycket med? Att hitta de här tre frågeställningarna eller fem punkterna?
1: Eh, för mig handlar det väldigt mycket om att hitta och skapa nya minnesspår. så man agerar ju utifrån sin karta och när man letar efter de där nycklarna i, när man sitter one-on-one-coaching då gäller det att hitta nycklarna där man frågar rätt frågor för svaren finns ju alltid i frågorna. Mm.
0: Ja, det gör de ju. Och det är där någonstans är frågeställningen är extremt viktig. Men det är också en... en du kan ju ställa en fråga och så sitter du kvar med massa tankar och så säger, svarar du någonting men det är inte, du ska agera på dem också.
1: Just det. Och då måste man ju bryta mönster. Vi skapar ju ungefär 65 000 tankar per dag och 97 procent är samma som igår. Så det, det är inte så kreativt egentligen. Men utifrån om du kan byta mönster och inte agera utifrån din gamla karta som skapas när du är mellan 0 och 6 år så måste du ha en frågeställning. Du måste alltså fråga dig själv ett antal frågor. Ja,
0: vi, kan, vi kan komma in på den eh, redan nu, den här kartan, som du är inne på den. Det här med 0-6 år. Ja. Eh, vad är det som händer där?
1: Nej, men då skapar vi ju våran karta, våran verklighet om hur jorden, livet ser ut. Våra valda sanningar. Eh, går vi då igenom ett antal trauman till exempel du sitter i sandlådan och så tar någon den gula kattepillen och slår i huvudet på dig, så kan det vara ett trauma om du börjar gråta och din mamma säger det var inte så farligt, skärp till dig. Eh, ja, då kan det bli på ett sätt. Då har du skapat ett minnespår i din karta. Eh, men om din mamma säger, åh det är så synd om dig och kom här jag ska ta hand om dig du har du skapat en annan typ av minnesspår. och det kommer du agera på i vuxen ålder jag sitter ju med vuxna män som sitter framför mig och gråter för att det har hänt en händelse på jobbet och de kan vara koncernchefer med 500 anställda jag omsätter miljardbelopp och de sitter och gråter för vi har pratat en liten stund och så kommer det till en händelse men det är inte händelsen i sig utan hur de har valt att tolka den så den här 57-åriga mannen då som har då ett stort att naturligtvis då, massa anställda. Han agerar som han var fem, sex år. Eh, och det är inte den händelsen i sig att marknadschefen har satt in en felaktig annons i lagens industri. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att han är tillbaka i sandlådan och har gjort en felaktig tolkning.
0: Och är det där också som vi skapar, för jag brukar prata om det här med antaganden, att det är så lätt att... Eh, antagande är en lögn eh, anser jag, tills du vet sanningen. Mm. Eh, och att det är lätt att vi antar att de kommer att tro så här om jag agerar på det här sättet.
1: Mm. Eh, att... ja, ja, då menar du valda sanningar. Ja. ja så man, har, man, <hör> man antar och agera utifrån valda sanningar. Jag tror att den som jag ska träffa kommer uppfatta mig så här och så här. Mm. Ja, det är så, så du tänker.
0: Ja, precis. För att om jag till exempel... Eh, om jag träffar en ny man och så eh, kanske jag. Eller eh, trevligt. Ja, men det vore bara <laughs> så trevligt. Och säg då att jag eh, blir ledsen för någonting, men så vill jag inte börja gråta. Därför att det sitter i mig att män har svårt att hantera när jag gråter. För att säga att min pappa, nu hade inte han det, men min pappa kanske hade svårt att. Nej, gråt inte. Istället för att krama om mig och säga det är okej. Okay. Mm. Och så vet man att man får gråta sen, sen går det över.
1: Mm.
0: Att det kan vara liksom att jag antar då, eh, då kanske jag gör det liksom liksom lite mer omedvetet men det är så lätt att vi faller in i den delen att det är så rotat i oss sedan dess.
1: Och det är ju skapat utifrån din karta och den kartan den, den byggs ju på så att den kartan kan ju faktiskt vara eh, så att den, det händer någonting när du är 15 år. Du åker ut för trauma och då kan det ju vara en tolkning som du gör. Gråt inte nu för män tycker inte om när man gråter. För du har upplevt det någon gång och lagrat in det i kartan.
0: Och de kan man bryta då?
1: Absolut, 100 procent. Men
0: hur gör man det?
1: Ja, om jag säger så här då. Det svåra är att göra det enkelt. Jag har hållit på i över 20 år med att hitta tre frågor- och när, när man använder de här tre frågorna för att skapa nya minnesspår, då kommer du inte agera utifrån din karta, du kommer inte agera utifrån känslor. Vilket betyder att du kommer inte göra handlingar som du i efterhand ångrar eh, och du kommer agera utifrån erfarenhet istället för känslor. Eh, om jag nu säger de här tre eh, frågorna här nu så, så kan det ju låta alldeles alldeles för enkelt. Men om du klarar av när det händer en situation, för det är inte situationen i sig utan hur du väljer att tolka den som är viktig. Eh, om du klarar av att ställa en fråga riktigt snabbt till dig själv, i början behöver man träna på detta, och man behöver ställa de här tre frågorna gång på gång på gång på gång. Men sedan så lagas de med det så att du inte ens. Tänka du bara agerar. Eh, och då händer en händelse. Då är det första du ska tänka: vad betyder det här för mig? Fråga mm. nummer två: på vilket sätt är det en möjlighet? Och fråga nummer tre: hur ska jag ta action? Om jag klarar göra det, då kommer jag skapa ett nytt minnesspår i i min hjärna eh, som gör att jag kommer agera utifrån erfarenheter istället.
0: Och, och varför ska man, eh, jag som pratar så mycket om att jag tycker att man ska, viktigt att man känner.
1: Pratar du mycket om det?
0: Ja, men jag tycker att vi, vi glömmer bort ibland att känna.
1: Absolut. Eh,
0: vad är det jag känner för det här? Ja. Och så går jag på mina erfarenheter.
1: Ja, eh, och om jag då frågar dig så här, har du någon erfarenhet som är positivt laddad i ditt liv? Ja. Ja, mm. kan du känna den känslan? Ja. Ja, kan du koppla den till en händelse? Nu händer det en händelse. Mm. Mm. nu kan du agera utifrån erfarenheter med en positiv känsla
0: just det, då fattar jag för det är ju det någonstans att då, blir, då är ju, eh, erfarenheter och känslor kopplade till varandra
1: absolut, men du kanske inte vill ha en negativ känsla i din kropp när du ska fatta ett positivt beslut
0: nej, det vill jag verkligen
1: inte nej. och jag brukar säga att det är mycket lättare att få människor att sluta röka som vill sluta röka än att få någon att börja röka som inte vill Ja, det, det är så. Ja. Ja. Och det, det är ju så här: att det handlar väldigt mycket om vad du sätter för attityd till mm. det du gör. Så sätter du attityden till att vänta lite. Nu får jag nog skärpa till mig. Jag får nog lyssna lite. För det finns ju faktiskt människor som går omkring och är lyckliga. Varför är de lyckliga när de kanske inte har fötts med mycket bättre förutsättningar? Och sen så finns det människor som föds med enorma förutsättningar som är olyckliga. Varför är de det? Allting föds ju först i tanken. Du får gärna utmana mig på det. Jo,
0: men för det jag tänkte på, för du, du själv ville ju när du var liten eller ung då bli miljonär ja. alltså, och, och, då, och du tjänade första miljonen du var 21. Ja. Men du var inte lycklig.
1: Absolut inte. Jag har aldrig varit så olycklig hela mitt liv.
0: Nej. Och vad var det som gjorde att du inte var lycklig då?
1: Jo, att, att nå ett rationellt mål utan att tillgodose sina mänskliga behov är ett misslyckande. Och det var precis det jag lyckades göra. Misslyckas kapitalt. Så rationellt mål, en miljon på kontot. Varför hade jag inte riktigt svarat på? Mitt undermedvetna hade redan talat om tusentals gånger för min hjärna att du är helt fel på det, digabben. Men hjärnan gör ju bara en enda sak. Vad gör hjärnan? tänker. Nej. Nej. Kom igen nu.
0: Den Och, jobbar ju som fasiken. Det är ju miljarder som, a, vad som gör den? jobbar. Vad gör den? Nej, men det blev, det, alltså, jag tänker ju med hjärnan.
1: Okay. Den skyddar okay. dig. Skyddar den skyddar dig från fara. Ja, ja, ja. Du, För att du ska så? överleva. Läva, ja. mm. Så varje gång som jag, mitt undermedvetna skickar upp en signal. Till mitt IQ. Alltså LQ är learning. Mm. Det finns i magen. Det finns 60 000 hjärnceller där. Ganska starka. Det kan finnas lite mer om man är alfa. men det ja. Och då skickar du undermedvetna upp till hjärnan och talar om du är fel på det gabben. Men hjärnan, IQ är starkt Du säger, du lyssnar inte på den här skiten. Nu jobbar vi på. Vi ska ha en miljon. Det är det vi siktar på. Kopplingen mellan hjärnan, vad vi gör- och hjärtat, varför vi gör det, den är den längsta resan en människa kan göra på den här jorden. Och om jag förklarar det då, så, så var det så att jag såg ju ett tv-program på tv när jag var 10, 11, 12 år. Låg i trappan och tittade hemma. De trodde att jag hade gått och lagt mig, min mamma och pappa, om jag tittade ner i gillestugan. Och det hette ju Parehjärter. Och Parehjärter hade ju då en karaktär som hette Jonathan Hart. Men framförallt så hade han en butler som hette Maximilian Dupont. Och Maximilian han svarade i telefon. Family of Hart. Och jag såg för mig en sån ska jag ha när jag blir stor. En butler som svarar i telefon. Den som ringde in, det var ofta en kvinna- Ofta hade hon ett problem på något ena eller andra sättet så var det någon elak fastighetsägare som skulle exploatera om området där hon bodde. Så hon hade inte råd att bo kvar. Det berättar man för Jonathan. Jonathan sprang iväg till sin helikopter. Flög iväg. Floff, 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 floff landade, gick ut, hjälpte den här kvinnan, hur lät som helst, flög tillbaka hem igen, floff, 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 floff landade, gick in, mitt på blankavården, öppnade en flaska champagne, plopp och skåla med sin vackra fru bling att de hade hjälpt en annan människa och så stod det i vignetten att han var self-made millionaire jag hade ingen aning om vad det var men det ska jag bli, det verkar bra man får en battler man får dricka champagne mitt på blanka vardagen man kan hjälpa andra människor man får en vacker fru, man får flyga helikopter jag bara wow, det är bingo hela vägen va och min mamma och pappa, alltså mamma jobbar i växeln på Falkenbergs kommun och min pappa jobbar som bilskollärare i 17 år. Så det är klart när jag gick omkring och sa I'm gonna be a self-made millionaire. För mig själv, en programmering helt enkelt. Då stisser min klasskompis och sa Menar du miljonär? Ja, jag tror det. Så ja, det blir ett jävla liv i skolan liksom. Min pappa fick komma och min klassförståndare försökte tvinga mig att ta tillbaka det. Det var inte okej att gå omkring och säga att man ska bli miljonär när man gick på Sjöbergslapsskolan i lilla Falkenberg. Och så sa min pappa, men ta tillbaka skiten. Nej, jag tycker det verkar jättebra. Man får en battle som svarar i telefon, man får flyga helikopter, man kan hjälpa andra människor. Ja, skitsamma, ha kvar det då, sa han. Så där började jag emot ett rationellt mål. Och då fanns det ju fysiska saker där som att Ja, dricka champagne, det, är ju, det tycker jag fortfarande är väldigt härligt. Jag har mm. alltid champagne på champagnebekylning och älskar <laughs> eh, labellepock i världens bästa champagne, by the way. Så, eh, ja, det är ju en fysisk sak. Flyga helikopter är ju en fysisk sak, så va? Eh, ha en battler, ja men det blir ju också en fysisk sak, någon som svarar i telefon och, och så. Men vad var det egentligen han gjorde? Han hjälpte andra människor otvunget. Ja, jag hade inte gjort kopplingen. Det var ju det jag ville åt. Och eftersom jag inte hade tillgodosett mitt mänskliga behov av att ge när jag var 21 år och hade en miljon kronor på Falkenberg Sparbank så rasade allt. Ja, och du jag,
0: saknade den. Jag fattar inte vad det var för fel.
1: Men å andra sidan, jag hade inte en enda kompis. Alltså jag var ju norra Europas snålaste person. Jag käkade makaroner tre år i rad med ketchup på fredagar för fira att jag hade hållit nere kostnaderna. Jag hade ju inte bjudit på en c till någon. Liksom, va?
0: Det är ingenting du äter idag.
1: Makaroner, ja. ja. Du gör jo, jag det. Jag älskar. tänkte att man tröttnar så Aa, mycket när man har i tröskel. Jag älskar Men då är de här mänskliga
0: behoven som du är tillbaka till. Och vad är de?
1: Ja, det, det finns ju sex mänskliga behov, och, och jag förstår ju inte varför man inte lär ut dem i skolan. För om man vet vad man har för mänskliga behov. Och dessutom om man träffar en livspartner, om man träffar en ny man till exempel då. Mm. Eh, Hintar
0: på bra. Ja, mm.
1: så är det ju en fördel om man vet att man matchar med minst tre av de sex mänskliga behoven. För om man gör det så kommer det hålla resten av livet. Mm. Och då kan man säga, vad har man för nytta av detta i business? För många är bara, hur kan man... Du? Om du klarar tillgodose mer än tre av de sex mänskliga behoven så har du en kund, gäst, klient som aldrig kommer lämna dig. Det är en av anledningarna när vi tittar på kritiska framgångsfaktorer. Hur kommer det sig att en liten pub-restaurang som jag startar i Falkenberg när jag är 23 år blir något som omsätter över 700 miljoner? Ja, 20% är var produkt. Jag brukar säga till mina krögar det finns andra som kan hälla upp en öl och steka en hamburgare. Och då brukar de säga, åh fan, är du helt säker på det? Ja, det är jag helt säker på. Sen har vi 20% enkelhet. Vem klarar gör det enkelt? Vem klarar gör det otvunget att gå över tröskeln? Det är okej med jeans, det är okej med jumpadojer. Och sen kommer vi till 60% psykologi. Att bemästa de sex mänskliga behoven. Kan vi tillgodose mer än tre i kombination så kommer vi ha en gäst som kommer tillbaka. Och då kan man ju fundera på när de stod och sig i huvudet utanför våran första Harrys restaurang när det låg en restaurang precis dörr i dörr och där kostade en öl 29 kronor. Men hos oss så kostade den 36 om man valde att gå till oss ändå. Ja, vi arbetade systematiskt med att se de sex mänskliga behoven. Och vid den tidpunkten så kunde jag egentligen bara fem men jag fick lära mig det sjätte av en fantastisk bartender. Eh, sedan så, så har jag fördjupat mig ganska mycket i det då jag har arbetat tillsammans med Chloe Maddeness och översett allt hennes material eh, gällande Six Human needs. Eh, Och det finns också, du kan göra test på min hemsida på det. Mm. Ja, och det. Och Chloe är ju mentor till Tony Robbins sedan 30 år tillbaka. En oh, fantastisk nej. kvinna.
0: Rätt grym då kan man tänka
1: hon, hon kommer gärna hit om du vill. Ja. Ja. Hon, för om du skulle vara nyfiken på eh, vi pratade i telefonen förra veckan både jag, och Tony och Chloe. Och, eh, hon är 72 år hon är helt fantastisk. Hon bara, I would love to come to Sweden and help you people with the sex human age. Hon oh, är ja. så härlig, alltså. ja. Ja. ja Henne vill jag träffa. Ja, det ska vi få göra
0: men vilka, kan du säga vilka de här sex är? Nej, då, mm.
1: det går inte för då måste jag Okej okay då. Mm. Eh, men det, och, och då kan man säga, nu kommer vi också till det här, kan det vara så här enkelt? Ja, det kan det. Eh, det första mänskliga behovet som alla människor har, det är behovet av trygghet. Och det kan man manifestera på olika sätt då. Eh, Om man bestämmer sig i sin verksamhet att tillgodose det behovet så är det ganska enkelt. I, I min gamla verksamhet att bygga 46 restauranger runt om i Sverige och två i Thailand och supporta 18 i Singapore så, så har det byggt på ja men vänta lite, hur tillgodose vi behovet av trygghet för våra medarbetare och för våra gäster? För gästerna är ganska enkelt. Synliga brandsläckare, synliga nödutgångar, ordningsvakten ska vara hel och ren och med bricka på och sådär. Ja, tillgodose vi behovet av trygghet. Det behöver inte vara så mycket mer komplicerat än så. Och sedan så kommer vi till det som går rakt emot det. Och det är behovet av spänning. Och om vi pratar i relationer så kan man säga så här, i relationer opposite attracts så motsatsförhållandet kommer alltid att attrahera så det är den punkten som kan spela en ett sprätt i ett förhållande men det är också den punkten behovet av spänning som skapar dynamik kärlek passion glädje mm. allt det där sedan är det alltid likheterna som gör att det kommer hålla samman så Gud spelade oss ett bratt när han satte det behovet i människan med behovet av trygghet och behovet av spänning som går rakt emot varandra. Sen har vi det tredje basbehovet och det är behovet av unikitet. Att bli sedd. Och, ja, för att göra lång historia kort så, så kopplar vi ihop det naturligtvis med mamman. För mamman är ju det första som ser dig. Och det är också den som hjälper dig när du är hjälplös så eh, behovet av att bli sed oerhört starkt många är beredda att göra väldigt mycket för att tillgodose det behovet.
0: Och det är rätt intressant för du vet att jag, många som jag har träffat efter det att mamma gick bort så ja. säger de ofta, när jag träffade din mamma typ 30 sekunder men jag kände mm. att hon såg mig.
1: Ja, hon, hon hade ju den gåvan.
0: Att, att, och det betyder att du behöver inte vara så lång tid mm. alltså det kan, bara att se någon och verkligen bli sedd så räcker det med 30 sekunder och så minns man det.
1: Det, det är intressant när du tar upp din mamma där för att eh, det behovet av att bli sedd, det har ju många artister som står på scen, många föreläsare har ju det. Men din mamma hade inte det behovet så starkt. Hon hade ett spirituellt behov som jag kommer komma till i slutet. Mm. Och det var därför hon såg andra människor.
0: Mm. Var det det behovet som du... Ja, vi, vi precis. Tog, ja, precis, så. Ja, nu är vi på tredje. <laughs> ja. Att bli ja. det var den tredje. Var och det? sedan så
1: har vi då behovet av kärlek. I Sverige så, så, så säger vi, på engelska så heter love and connection. Och många förväxlar det med att det är kärlek som sexualitet. Och, men det är inte det, den typen av kärlek vi pratar om. Utan vi pratar om kärlek, känslan av sammanhang att känna att du är med i ett sammanhang där någon tycker om dig. Du är omtyckt för den du är.
0: Och det är ju det som, ja men det skulle jag nog säga att jag längtar mest efter. För att som en offentlig person också så är det ju väldigt mm. lätt att bli sedd för det du gör. Exakt. Och jag tycker ju generellt att samhället är väldigt prestationsinriktat. Att vi glömmer bort vem människan är. Och mm. det är ju grunden mm. till självkänslan för att en ändå kunna prestera bättre sen.
1: Absolut. Jag har suttit med många i one-on-one-coaching som känner sig eh, ah, tomma för att de inte har hittat det här. Eh, och sen något halvår senare så Ser man att det lyser i ögonen och då förstår man att det har hänt någonting då. Mm. Eh, och då har de klickat in den boxen eh, att de har fått behovet av kärlek till godset i kombination med två andra.
0: Men är det då att man kan också känna den kärleken till sig själv?
1: Absolut. Du, ja.
0: För den är ju också väldigt viktig för ibland kan det bli att du går och väntar på att träffa någon och att det är det viktigaste. Men kärleken till sig själv är ju ännu viktigare
1: hela cellsystemet talar ju om om du älskar dig själv eller inte och om du accepterar dig själv eller inte för om du skjuter ifrån dig själv då blir du inte attraktiv för andra människor
0: Nej Det syns ganska väl Det gör det mm. Nu tittar på mig sådär eh, Ja <laughs> Ska se hans blick nu. Ni, ni ser inte det, men jag ser det. Ja. Det var kärlek.
1: Det är viktigt att inte släppa blicken. Mm.
0: Och så är vi femte.
1: Ja, och det är ett spirituellt behov. Det är behovet av att växa. Mm. Utvecklas, växa. Eh, och eh, motförhållandet till det, det är ju om man inte växer då dör man. Och personer som har behovet av att växa väldigt, väldigt, starkt. De hamnar i kriser när de känner att de inte kan växa längre. Levande bevis på det är till exempel, utan att nämna några namn men eh, personer som har vunnit OS i någonting eh, och sen tar de självmord. Personer som klättrar upp på Mount Everest och det finns inget högre berg att klättra upp på.
0: Man har ingen drivkraft, Alltså det finns ingenting kvar?
1: Det finns ingenting kvar. Vad ska jag klätta upp på? Mount Everest är det högsta. Och då, då är det lätt att man tappar det om inte man vet varför.
0: Vet varför?
1: Man klätt, började klätta Ja upp. men alltså
0: just det, men, men vet, när du är där uppe så ha. har du kanske haft det målet, att det ska jag nå. Ha. Ja men när du har nått det, då vet du ju varför. Då
1: måste du svara på frågan varför. Om du tänker dig nu att jag är 21 år. Ja. ja.
0: Det är spännande och en utmaning och det är äventyr.
1: Ja, och så når du målet. Högst upp på Mount Everest eller en miljon på kontot. Och så kan du inte svara på varför. Nej. Vad fan har jag klättrat upp här för? Ja, när sker de mesta olyckorna? När man klättrar ner.
0: så mm. är så jäkla sant.
1: Och sen kommer vi till det där behovet då, som din mamma hade starkt. Och som jag inte förstod då att mitt undermedvetna hade försökt skicka upp till mig och det är behovet av att ge. Så hon hade behovet av att ge. Därför, om man träffade henne i 30 sekunder så kändes det som att man hade blivit sedd.
0: Men, men känner man alltid den? Jag, nu blev jag lite fast i det här med att jag tänkte på de här sex när det gäller relationer. Mm. Du säger att det är tre som är nödvändiga.
1: Ja, du måste toucha med tre. Ja, precis. Men
0: det är kanske det som är mitt problem. För jag känner ju bara, ja, men jag tycker ju självklart att alla de här sex ska vara där.
1: Ja, men, det, ja, men du ska... Så då kanske till... man har lite för... <laughs> Att, att personer ska pricka alla. Men det kan man ju faktiskt träna på. Så, så om du ställer för höga krav på din partner, så din partner ska ha alla de här sex i samma korrelans som du har. Alltså samma frekvens. Eh, ja, det kanske du kan hitta. Det är nog en på så här 40 miljarder eller något du kan hitta den. Och skulle du hitta den så skulle det vara fullständigt dött.
0: Men det är ingen spänning då heller. Man har ingenting att jobba på. Känner det, det skulle
1: vara helt dött för det är ingen dynamik, det är ingen nej. kärlek, det är ingen passion.
0: Även om de där mänskliga behoven är uppfyllda. Om de
1: matchar till 100-100% ja. så säger jag så här, du och den här partnern du har hittat, du har 86,3% behov av trygghet, säger vi. Nu har ju inte du det. Nej, eh, nej du har ungefär 24,6% behov av, av trygghet, men... Om vi säger att du skulle ha eh, 24,6 behov av trygghet och så hittar du någon som har exakt 24,6 i behov av trygghet. Ja. Sen hittar du någon som har 84,3 av spänning. Du hittar någon som har exakt det så ni korrelerar med allting. 130 på kärlek till exempel då.
0: Ja det blir ju inte...
1: Händer det händer ju ingenting. Det Nej. blir en flatliner.
0: Ja precis. Men de kan ju finnas där behoven men de behöver inte vara lika på samma
1: nivå. Precis. Och de, de, om du matchar med tre så kommer de andra att samspela. Då kommer du lämna acceptans för de andra. Det som är olikheterna. Alltså det är ju superspannande.
0: Tänk jag tänkte att du skulle gå in och prata lite grann om det här med, med målen också. Mm. Eh, för du pratade om att du inte var lycklig då som 21-åring. Yeah. När du då bestämde dig för att göra om eh, och göra rätt för dig,
1: yeah.
0: var det viktigt då att sätta upp nya mål eller hur har du jobbat i, i din, för att hitta drivkraften mm. framåt?
1: Mm. Nej men då kommer jag väldigt mycket till när, när vi pratar om mål så att tänka tvärtom. Och det kan vara jättejobbigt att leva tillsammans med en person som säger som jag säger idag. Jag skiter i det här med pengar. För jag vet att det är rationella målet. Om det är så att man vill ha mer pengar då kan man fixa det om man kan psykologin bakom. jätteenkelt. Det är inte det livet handlar om, utan mina nya mål som jag satte upp var att hjälpa så många människor som möjligt att inte hamna där jag hamnade. Och om det fanns människor som har hamnat där jag hamnade, att hjälpa dem därifrån. Coach betyder ju buss. Då måste du hämta upp dem på rätt plats Så mitt mål blev ju mycket större än så. Det blev att hjälpa så många människor som möjligt- det leder till storhet och det tillgodoser behovet av att ge.
0: Så det, var ditt, det blev ditt nya mål.
1: Det har varit i 30 år och 231 dagar.
0: Jag älskar dina räkna, ditt räknesätt. Det som är intressant, också tycker jag är att det med att du säger det här målet och att det har pågått så länge. Mm. Många är väldigt målfokuserade och mm. ser liksom mållinjen mm. och vi hinner inte riktigt med resan dit. Nej. Utan vi tappar det på vägen. Mm. Hur skulle du tänka eller vilja liksom att man, när man sätter upp ett mål är resan. Jag brukar prata om att jag tycker att resan är lika mycket målet som själva målet i sig. För att om jag missar resan så vad fan är det för betydelse att jag når toppen?
1: Det är så roligt när du säger det. Min pappa säger alltid resan är halva nöjet. Ja. Han startade ju resebyrå sen för att han, blev ju, han fick inte tjänstledigt en vecka han blev förbannad och så upp sig och då var det kris hemma. Och, och, och han gjorde ju över tusen bussresor och hade åtta bussar som mest. Men han sa alltid resan i allva nyhet och den har jag kopplat på direkt. Liksom. Bara njuta av det liksom.
0: Ja och det, jag fick jättemycket hjälp av det när jag gjorde Let's Dance. Ja. För att jag hade fått frågan tidigare. Och då hade jag bara sett liksom typ hus och så stod det tävling ovanför dörren. Mm. Och jag bara jag är inte intresserad av det. Nej. Därför att jag är jobbig som tävlingsmänniska, inte för andra, men för no mig själv. <laughs> alltså. Och ska jag stå ut med den här personen i flera veckor? Nej, det gör jag inte. Så jag sa alltid nej till det. Mm. Men då ett halvår efter det att mamma hade gått bort så fick jag frågan igen. Och då hade jag bestämt mig för att göra saker som är roligt. Mm. Och då tänkte jag att det finns ju en annan ingång där, där det står mm. kul.
1: Mm.
0: Så jag går in i den dörren istället. Ja. Och det, för mig, jag var så närvarande i varje... Det I varje vecka. Det och det var, ja men vad roligt Men för det var ju många som var så Nej ja, men du kommer tända där det här ligger hos dig Det är din tanke, jag är den här veckan Och sen, så när jag stod på trappan när de, I finalen Och de skulle läsa upp mig, så kände jag bara så här Fast jag har ju redan vunnit Jag har varit med varenda vecka mm. oh. Varenda vecka fick jag oh. Att vilken skillnad det blev För jag har ju ändå tyckt att det var lite kul så här internt i mig, eller i, I mig själv att tävla Men hade släppt det helt mm. Och vilken skillnad det blev att målet var att lära sig så många danser som möjligt. Och då blev ju varje vecka ett mål. För jag vill ju lära mig den dansen. Så att det blev ju kanske flera delmål då istället.
1: Men du hade ju faktiskt då lagrat de tre frågorna vi pratade om. Vad betyder det här för mig? Mm. Vilken dörr ska jag gå in i? Mm. Ja, på vilket sätt är det möjligt? möjlighet? Hur ska jag ta action? Fullt fokus, helt plötsligt så står du där bara shit, jag är ju final, jag har ju redan vunnit. Det spelar ingen roll om jag får den där skon eller inte. Jag är ändå en vinnare.
0: Mm. Ja, det var ju de tre.
1: Där var de, där var du, de du tre. har ju rätt om.
0: Ja, vad häftigt. Omedvetet. Och sen, men att kunna ta in dem att jobba mer och mer medvetet när, när man faktiskt är osäker. Har du hört talas om icke-Guy? Ja. Jag läste den boken nyligen för att Cecilia Gustafsson, då en kompis med hon var med i podden i somras där hon pratar mycket om den, hon är entreprenör och hälsogårds. Där finns det ju fyra delar Aha. för att hitta sitt icke yeah. Och där en av dem då är ju vad betyder det här för världen? Ja. Alltså, Tillföra det, det något för världen. någonting för ja. världen. Ja. Eh, och jag har märkt bara att man tittar på det. Nu vet inte jag, och det kan jag känna mig nästan. Ja, det är många som sitter hemma och blir und får underhållning. Ja. Så att det tillför ju någonting. Så det finns ju många olika sätt. Och varje projekt jag tittar på nu. Så är nästan det den viktigaste punkten. Mm. Och när den saknas, då är det ju helt platt.
1: ju ja, helt Då tre. spelar
0: det ingen roll att det är någonting jag älskar. Någonting jag är bra på. Eller någonting jag kan tjäna pengar på. Så där är ju den här ge- Faktorn.
1: Ja, i den centrum på den ikigai, mm. Så så den, den är ju röd i originalet och sedan är den ju guld utvändigt. Och det, det kallas ju kall. Det finns ju i ditt DNA. Redan det, i det prematura stadiet, alltså när ägget blir befruktat och första organet skapas i kroppen som man inte pratar om i skolan. Mm. Och när det gör hartloop och ligger mellan C2 och C3- här borta i nacken.
0: Mm. Ja,
1: är en nanomillimeter högt som ett litet rör. Och så gör det heartloop på 21 dagar. Höger- och vänster vänsterkammare skapas och så manifesterar det liv. Boom! Genom att pumpa runt sitt eget blod. Och då kan man ju fundera på var kom det hjärtslaget ifrån? Mm.
0: Det kan man undra.
1: Det kan man undra.
0: Men för många fundera när du sitter här. <laughs>
1: Ja det är härligt ja. mm.
0: men, ja, men vad spännande att Åter tillbaka till det här till målet um, Hur tror du att det är liksom Är det någon skillnad där på män och kvinnor skulle du säga? med målinrikt, hur man ser på mål?
1: Ja, inte mer än att kvinnorna är egentligen mycket bättre, men det är en annan sak. det jag tycker det märks tydligare och tydligare, det jag stöter på. Så är man ju bättre nu på att sätta mål. Men framför allt så för mig så finns det någonting som är framför målet. För målet är egentligen bara ett delmål, och det är ju visionen. Som till exempel min vision i, i bolagsform när jag presenterar för min styrelse första gången. Då presenterar jag, tycker vi, jag, jag, har, jag har visionen nu. Och bara, vad är det då? Är vi öppna en Harris på månen om 25 år. Det vet du, sa de, nej nu åker vi inte med han längre. Det, <laughs> det spelar det ingen roll att vi tjänar pengar och alla medarbetare är nöjda, vi åker inte med han. Men det är klart när Richard Bronson svarar på frågan då, vet du vad Harris är? i någon form av pubrestaurang Vet du vilket land de kommer från? Ingen aning Men de är helt galna de ska öppna på månen Då har ju visionen gått fram Så visionen ligger ju framför målet Så målet blir alltid delmål Och det är precis det som du var inne på Är det en sprint Eller är det ett maraton Eller är det ett desert runner vi pratar om i sex dygn Ja, livet är en lång resa Och riktning är alltid viktigare än hastighet
0: Just det Ja, jag såg att, jag tänkte till det lite. Ja. att du tänkte att vi gick ja. så
1: till det minnet ja. också. Så då, då är det ju så att om jag har en kraftfull vision där jag kan se att helheten blir större än summan av delarna då är det ganska lätt att göra rätt. För mig själv och för andra som ska vara med på den visionen. Som jag driver till exempel ett bolag, sätter upp en vision har mål. Målet kan vara att vi ska omsätta hundra, tjäna 10. Det kan vara ett delmål. Visionen kan vara att vi ska hjälpa, vi ska eliminera organisatorisk ohälsa i våra skolor. Vi ska få bort mobbning helt och hållet. Det är vår ambition. Då har vi lite att jobba på. Mm. Och det kommer ta tid. Men om alla jobbar emot det så kan jag som en liten person känna att jag är med och bidrar med någonting som är större än mig själv. Och direkt så klickar jag in på känslan av sammanhang och möjligheten att växa och möjligheten att ge. Då får jag belöning direkt.
0: Just det, så man behöver inte vänta så länge på att få en belöning.
1: Det går snabbt.
0: För det är det som jag kan känna att många gör när de sätter upp olika mål. Att, att belöningen kommer först då.
1: Ja, och sen så, så kan belöningen, den kan ske på... Det är ju vetenskapligt bevisat att om du får bonus till exempel utifrån, du får utbetalt pengar istället för samhörighet. Så kommer den gruppen som får samhörighet som belöning må bättre än den som får pengar. Och det är ju ganska intressant när man tittar på en av världens nu fick du den där boken av mig det här är en av världens äldsta undersökningar med på framgång mm. och där har du 724 personer som är 15 år som är med i en undersökning svarar på ett antal frågor varje kvartal under 75 års tid och det är ganska intressant när de frågar första frågan när grabbarna för det killar är 15 år vad vill du ha mer av i ditt liv? 75% svarar mera pengar. 25% är på den andra sidan och svarar goda relationer med min mamma, min pappa, mina barn, mina vänner, mina arbetskollegor. Det är viktigt för mig. 75 år senare så är det 16 personer som lever. Alla de är bland de 25%. Vetenskapligt bevisat att om du fokuserar på goda relationer så kommer du leva ett längre och hälsosammare och lyckligare liv.
0: Att det där är ett älskar jag att du säger för just där när det, är det här prestationssamhället som jag tycker att det har blivit väldigt mycket mm. att vi ser mera värderar mera prestationer att det är så påtagligt att, det liksom, att man glömmer bort människan. Ja. Och om du skulle titta på det vad tycker du när, när du anställer folk till exempel? Mm. Hur mycket tittar du på prestation och hur mycket tittar du på människan?
1: Det finns också en undersökning som är väldigt, väldigt intressant som jag tycker mycket om. Och den är, jag har fått förmånen att vara med Navy Seals under en vecka med Tony. Eh, och den undersökningen visar ju på att det, det som är viktigt, det är om man kan lita på personen. Så trust är det nya guldet. Så Navy SEAL, världens tuffaste soldater, sätter trust mycket, mycket högre än kompetens. Mm. Mm. Och jag är precis samma sak. När jag hjälper bolagsstyrelse att rekrytera in medarbetare. och Vi söker till exempel en ny vd nu till Muss och Helium som Camilla Brink har skrivit i den här barnboken som har blivit som succé ja, men då letar vi ju efter en person som vill vara med och dela deras universum till hela världen som vill och har som kall på kall att hjälpa så många barn som möjligt med självförtroende och självkänsla det är viktigare än att de har varit storbolagsdirektörer med avtal som de har suttit på Netflix eller på HBO eller vad de nu har gjort tidigare det handlar om vad har de för kall i livet. För då, om det kallet finns, då vet vi, jag vet med hundra procent säkerhet att de kommer lyckas att nå målet.
0: Ja, man hittar sitt, att, att hitta sitt kall. Och det, är ju, det kanske man vet under en period. Men jag tänker, ibland kan det också bli att under vägens gång, det skulle bli intressant att se en undersökning från de här frågorna de har ställts mm. från nummer 15 till 75. <clears throat> för, jag kan, för ett par år sedan så hamnade jag i alla fall i situationen där jag är så här, mitt i livet barnen börjar bli stora, de behöver inte mig på samma sätt längre eh, jag jobbar inte eh, i ett företag, jag driver mitt eget jag har ingen jag lever inte med någon, jag har ingen sommarstuga jag ska måla om, jag har liksom inget jag har ingenting som egentligen så här, vem behöver mig? Mm. eller vem kan jag göra någonting med? när man har varit i sånt eh, nära, framförallt med barn till exempel att man har varit sånt Eh, 24-7 eh, behovet. Exakt. Och plötsligt så står det där så bara, okej, okay, mm. vad, vad, vad lever jag, förlåt som att jag tänkte nå det jag gjorde, men så här, vad är det jag lever för? Yeah. Jag har såklart mina barn och barnbarn en gång när de får det, men hitta drivkraften i det och då kan du ha haft, jag haft jättestarka drivkrafter och massor med saker jag vill göra och plötsligt står jag bara vad fan händer nu?
1: Mm, vad fan händer nu? Vet du att det här händer också i förhållanden? Att du har två stycken, oftast en man och en kvinna och så har de fått vuxna barn. Och barnen behöver inte än längre. Då sitter de vid köksbordet och tittar på vad de säger. Ja, vad fan gör vi nu? Inga uh, projekt längre. Ja, då är det väldigt viktigt att man är synkad med sina mänskliga behov. För då om mannen vill ha balkongpaketet så han vill åka på tjatissemester sitta på en balkong på Mallis i en vecka och dricka bägen box. Det vill han göra. Men eh, kvinnan har behovet av spänning så hon vill inte alls åka och sitta på balkongen. Hon vill göra helt andra grejer. Då säger det puff mm. och så är det över. Så där måste man synka under resans gång. Eh, men det är klart, när du säger så fan, här...
0: ska jag synka det det är, blir, ja, med mig själv? Och,
1: och verkligen, när det är så, du har det här behovet, så starkt behovet av kärlek. Eh, det är inget konstigt, utan det är bara så. Eh, och då är det ju klart att då blir du ännu mycket tommare i ditt inre universum, när du inte tar god ser det. Vad fan ska jag göra nu? Jag har ingen att måla sommarstugan med. Nej, men det där får vi fixa helt enkelt. Ja, nej
0: men just det, det är jag tror att det jag saknade mest var, som du kommer till tiden, behovet att jag hade behov av att ge.
1: Absolut.
0: Jag har ingen, eh, nu är ju min son fortfarande kvar hemma, han är ju sjutton. Mm. Men, mm. men vem ska jag få överraska med frukost på sängen?
1: Precis.
0: Alltså vem ska jag få ställa fram ett glas röv innan han kommer hem? Exakt. Eller, den där, det var mer saknaden av sådana, eller vilka kollegor ska jag kunna överraska med lite fika idag? Eller hur? Det tyckte jag var så här. Äh, jaha, vem... vem vem gör jag det här för nu?
1: Fast det är så kul att du nu sitter och säger detta. Vilket betyder att du har tagit det ifrån ditt undermedvetna till ditt medvetna? Nu behöver du bara fråga tre frågor. Ja, just som Exakt. Ja, jag använde <laughs> faktiskt den
0: nöra metoden för att ja, försöka hitta förstå. mitt önskade läge det jag vart det är jag nu. Och så här för att mm. hitta någon form av struktur. Och det, det funkar faktiskt ganska bra. Det, det
1: funkar äh, men... väldigt, väldigt bra att göra det.
0: Ja, ja. Jag kan lägga ut några vad det är för någonting på Instagram den här veckan.
1: Du kan, du kan få en länk till Ifshack som är uppdaterad variant på Nöra. Mm. Då får du med framtid väldigt kraftfullt.
0: Ja, men då lägger jag in den länken i, i på Instagram.
1: Ja, Toppen.
0: den. Nu visar du massa färger. Actions coach jävla. Alltså. Där har du.
1: Det är ju mina original coachingkort. Åh, oh, tack. Varsågod. Där har du ifsak alla frågor som man använder i coachingkort när man sitter one-on-one. On one. Det är de frågorna som man måste ställa. Det är... Um Ja, jag har tagit 20-25 år för fem de frågorna. Svarar man på de frågorna, då gör man kraftfulla. var kan man förändra. hitta de här
0: korten då, om det är fler som är nyfikna? Eh,
1: det där är mina originaler. Jag tror inte jag har dem en som... Eh, <laughs> som eh, ja, men digitalt. Jag kan skicka dem digitalt ja. så kan du dela dem. Ja, men då sätt. kan jag bara visa det ja. på, på skick... ICM
0: så man ser vad det är, är jag får här.
1: Ja. Nu ska du få eh, originalet till eh, också Ifshack då som är det mentala coachingprogrammet som, som jag använder när jag inte kan träffa människor live och sitta i fyra timmar och fråga de här frågorna. Det tar ungefär fyra timmar och fråga dem och få svaren. Eh, och det skapar stora förändringar. Men jag har ju ett digitalt program där man kan gå in och, och beställa en mental coachingutbildning och göra det själv på 21 dagar då gör man stora förändringar i livet. Det kan jag lämna garantin på.
0: Ja, och det är där någonstans jag tycker att det är så viktigt att komma fram till. Att, att, att göra förändringar det är ju... Eh... Eh, vad säger man, eat, pay, love, ruin is the road to transformation. Absolut. Och att förändringarna är jobbig i sig, kan den vara. Mm. Inte alltid, men det kan vara jobbig. Mm. Om man tänker en skilsmässa, det är ju rörigt. Absolut. Men förändringen är ju till för att det ska bli någonting bättre. Och kan man hitta de här nycklarna till att det liksom är lite lättare, för det var det som kom till på, på Bali när, <laughs> när eh, jag var på ett sånt här eh, retreat. Eh, och eh, då säger Dr. Radio som var där, mm. Life is easy. We make it complicated. Mm. Och vad fan säger den? Mm. Det är inte så jävla lätt. Superirriterad, vi gick därifrån. Sen bara, tror att det är två <skratt> minuter. Mm, ja, han har så rätt. För att vi söker ju till det för oss. Ja. Istället för att sortera ner det. Ja. Och använda, har de här verktygen. har de här tre frågeställningarna. Ja. Så, och träna på dem. Ja. För det är lätt att man glömmer.
1: Det svåra är att göra det enkelt. Och, och alltså i allting så, så varför har en affärsplan på 39 sidor när man kan ha en på en?
0: Ja och den gjorde du. Va Va det är
1: liksom varför? Och jag
0: kan fortfarande inte förstå, jag vet knappt hur man skriver en affärsplan överhuvudtaget. Nej. Men vad skulle du säga? Hur många, hur många sidor var de här affärsplanerna du läste innan?
1: Nej, den var ju på 39 sidor uh -huh. och så tog jag ner den till en då. Och den byggde ju på Jim Collins teorier kring hur man skapar framgångsrika verksamheter. Han gör ju en jämförelse, jämförelse på 500 bolag på fortunes lista. Varav 15 tjänar 15% mer än de andra 485 bolagen i 15 år i rad. Och han svarar ju på varför. Så jag tog hans 256 sidor och tänkte så här, hur kan man göra detta enkelt i och med att jag läste boken sex gånger på engelska och jag tänker på engelska, prata på svenska. Det är samma nu när vi sitter och pratar, så när du säger de här engelska orden, nästan allting som jag har lärt mig inom personlig utveckling har jag lärt mig på engelska. Konvertera det så att det blir kommunicerbart för en person som bor i Sverige. Så när jag har varit i Indien i tystnad i två veckor och du har ett antal munkar som pratar hela tiden så lagras ju de här rösterna in och så konverterar jag dem till svenska. Så det svåra är ju att göra det enkelt. Jim Collins svarar på varför de här framgångsrika företagen blir framgångsrika. Och om man vill förenkla det så kan man säga att det handlar om 85% ledarskap. Inga chefer, de bolagen dör. Ledare får följare. Och ledare bemästrar svensk, då, de mänskliga behoven.
0: Och vad gör du för skillnad på chef och ledare? En chef borde ju And, vara en ledare, tänker man ju.
1: Ja, men chefer får eh, inga följare. Utan eh, chefer pratar om jag. Ledare pratar om vi. Chefer pekar med hela handen och säger gör så. Eh, ledare säger hur tycker du att vi ska göra? ställer öppna frågor, det är en oerhörd skillnad.
0: Skulle du säga att, för jag tänker på det här med att, att man är bra på att leda sig själv först innan man leder andra, ja. är då det en typisk skillnad kanske på en chef och en ledare? Att chefer kanske inte är superbra på att leda sig själva innan för att de är...
1: Det är klart att de inte är, de har inte tränat. Nej. Och sen är det ju så, när du tittar på ledarskap så är det så här, 85 procent av ledare framgångsrika ledare stora framgångsrika ledare om vi tar Barack Obama till exempel för att göra det väldigt enkelt då eh, så har de blivit inspirerade av en annan ledare 5% säger jag är född ledare det är bara 5% som säger det 10% säger jag var tvungen Bolaget familjefirman höll på att gå i konkurs jag var tvungen att ta ledarskapet men 85% säger, inspirerad av en annan ledare. Pay it forward. Mm. Allt du kan om ledarskap, ledare, de delar med sig. De håller inga hemligheter och säger, oh, det är bara jag som kan det här. Nej, de delar med sig. Så fort de läser någonting så delar de med sig.
0: Skulle du säga att det är en av de viktigaste punkterna som ledare?
1: Absolut. Mm.
0: För det är bara jag det vad gör en bra ledare?
1: Där har du att dela med sig. Och sedan då, om vi pratar vision, mission, kärnvärden, värderingar. How we do things around here. Så är ju ledarskapet, det odlar ju kulturen. När jag har intervjuat, jag intervjuat 508 framgångsrika personer. När jag intervjuade Valerie Obele, då var hon vicepresident för Disney World i hela världen. Hon hade svarat rätt på en fråga när hon var 16 år till Walt Disney. Han frågade Valerie. Valerie, why do we sell those balloons over there? Och hon kunde svara på. Jo, vi säljer de ballongerna där borta. För att när man åker parishjulet som står framför oss här. När man är längst upp. Då ser man ballongerna. Och då säger man till sin pappa eller mamma. Jag vill ha ballonger. Och då säger pappan eller mamman. Det är klart du ska få ballonger. Sedan går man ur parishjulet. Går tillbaka. Vad händer då? Oj, de säljer popcorn. Det ska vi ha. Oj, det var ett stånd med glass. Det ska vi ha. Oj, nu vill pappa ha en öl också. Det var visst ett ställe som hade kall öl här i värmen. Oj, här är lite gossidjur och nu har vi egentligen köpt för mycket. Vad händer nu? Vi kommer till ballongerna. Pappa, du lovade. Och sen är det bara checka ut. Ja, och det kallas kundresa. Så... Det är klart att Valerie, när jag frågade henne, vad är det allra viktigaste när man driver ett bolag? Faktiskt, både hon och Hans Westberg, när han var vd för Ericsson, svarade samma sak. De svarade kultur. Och Hans, han sa så här, för jag frågade honom, hur bygger man ett bolag? Då sa han, man bygger inte ett bolag, man bygger människor. Sen bygger man bolaget tillsammans med de människorna. Jag bara, wow, vilken ledare. När kan du koppla av, så jag till honom. Eh, när min dotter spelar handboll och jag är handbollstränare. Okay. Vad är det allra viktigaste då? Då vände han på passerkortet, där var alla hans dotterbolags vd i 72 länder tror jag de hade. Och han kunde namnet på deras fruar, deras hundar, deras hästar, vem som spelade fotboll, golf, handboll. Det kunde han som ett rinnande vatten, prata med dem hela tiden. Starka relationer var det viktiga. Så när jag frågar Valerie, vad är det viktigaste när man driver ett bolag? It's the culture. It's how we do things around here, sa hon. Det var 6000 män som sökte hennes jobb under 17 års tid. Hon sa, när vi anställer en nyckelperson, då måste de komma till mitt kontor. Men det är inte så viktigt att de träffar mig. Och jag bara, vad Är det inte viktigt att de träffar dig, men de ska komma till ditt kontor? Ja, jag lägger ett papper på vänster sida i trappan. Det finns en papperskår på höger sida. Den som tar pappret och lägger i papperskojen den får jobbet. Den som går över pappret och in på mitt kontor och säger jag är jätteduktig, jag har 400 högskolepoäng den får aldrig jobba för Disney. Den får en fribiljett till en Disneypark med sin familj, får aldrig älskat. jobba för oss. Och jobba och älskat, det är roligt när du säger älskat. Det säger hon Camilla Brink med. Det är en Stockholmsuttryck Älskat. Det finns inte Falkenberg. Ja, så då säger jag till väl kan du förklara? Och då säger hon så här. Jag har ju tagit på mig ledarskapet här. Jag har ju fått instruktioner av Walt Disney. Vi har ett kärnvärde som heter rent. Ska man då jobba i en av våra parker och vara en nyckelperson? Eller driva ja, ett av våra hotell? Clean parks. Clean hotels. Men då är det ju en fördel om man hatar smuts. Då tar man ju pappret och lägger i papperskojen. Det är inte svårare än så. Okay.
0: Och, jag tycker det, och där också så här, säger ju ännu mer om vikten av personen än prestationen, vad du har för betyg och allt det där. Det säger ju mer om hur du är som människa och vad du kan bidra med.
1: I Jim Collins teorier, första kolumnen i affärsplanen på en sida som konverterades ner, det allra viktigaste som fanns som var i kolumn 1. Först vem, sen vad. Det gjorde väl du lite grann också på Harris. Absolut.
0: Den här bartender som var engelsk man, var inte världens bästa bartende men de, de kommer ihåg människor som kom in
1: Alltså, han var helt, och han är fortfarande, jag träffade Leroy i somras. Alltså jag blev så glad när jag såg honom så det var inte klokt va? Han driver en, en liten pub i Göteborg där. Och han ska väl inte sälja mer än 5000 liter öl. Jag tror han säljer 40 eller någonting sådär. Eh, Paddington där och, och eh, amen, han är helt fantastisk. Nej men faktiskt han väckte upp mig eh, utifrån de sex mänskliga behoven eh, med behovet av unikitet. Han tilltalade alla gäster med namn Han hade full koll på vilka som hade flickvänner Som hade en chihuahua, som hade vrickatassens Och så som som kolva. Han kunde alla vilka fotbollslag och hockeylag De höll på och, och, och Verkligen levde i den världen liksom. Så att eh, Och då kan man ju, jag, ju säga att man blir sedd Då blir man ju sedd ja, verkligen. Jag, jag är evigt tacksam för att För att jag faktiskt fick han som bartender Utifrån att Jag fick ju två engelska bartender helt plötsligt Men eh, det, det, var, ähm, det var också en gåva. Jag har sett det som en gåva. Då.
0: En annan sak jag tänkte Vi var inne på Tony Robbins förut. Mm. Kan jag kan inte låta bli att undra. Hur, alltså, hur kommer man, det är ju en människa som vi väldigt många skulle vilja träffa.
1: Mm.
0: Hur kommer det sig att du blev så nära honom? För du åkte över och lyssnade...
1: Alltså egentligen var det lite grann, as, ja det är någon mening med allting, men det är ju ändå en slump. För att eh, när jag bestämde mig, liksom, jag satt ju med Kjell och Thomas Enhager och, och vi hade kört sju år ledarskapsutbildningar. För att, jag, att lära en krögare någonting, det är ju som att söka valla katter, det går ju inte. De kan ju allting redan. Så jag var ju tvungen att lära dem ledarskap. Och, och då har jag alltid modulerat att titta på vem är bäst på det i Sverige. Ja, det var Kjell Enhager och Thomas Enhager. Och jag träffade ju Kjell när jag var 19 år. Jag fick en gul biljett med nummer 21 på. 21 är fortfarande mitt turnummer. Ja, igår kväll så träffade jag Börjshalming igen. Och det var också ett fantastiskt möte då att få, få träffa sig. Vi har inte träffats på 8 år och 32 dagar. Så det var ett fantastiskt möte. Men då frågar jag ju Kjell och Thomas all den här skiten som ni lär ut. Var kommer det ifrån? Och de läm alltså, min uppfattning var att man, man får ju inte verktygen. Man, man får ju någon som ritar och det är törspenna på det där blädderblocket och grejer och så. Men fan, jag vill ha lite mer så va? Nu delar ju de med sig jättemycket av sina så jag ska inte säga så. Men, och Nöra-modellen är fantastisk mm. eh, som nu heter Nöra-Fo. Och det är ju väldigt intressant för Kjell har ju lagt till följa upp. Och det bygger ah. ju på en, en undersökning på hjärtpatienter som 85% av alla som blir hjärtopererade får ju information innan om att de inte ändrar sitt bete beteende så kommer de att dö. Och det gör de ju, för de börjar ju checka alldeles för mycket sen efteråt och de börjar ju röka och allt möjligt. Men så fanns det en klinik, jag tror det var i Chicago som Kelle hittade. Som hade omvänd statistik. 90% av dem som gjorde hjärteoperationerna ändrade på sitt beteende. Och de levde mycket, mycket längre. Och han tog reda på varför. Och det var just det som han hade lagt till i några ford att följa upp. De hade en person som ringde och sa du, nu har ju du opererat hjärtat här och vi har bytt den här återbågen och den här hjärtklaffen och så. Och du vet det att nu om du börjar röka igen så kommer du faktiskt att dö. Äh, vad fasken. Kanske inte ska börja röka då va? För innan är de beredda att göra vad som helst men efter så ändrar de sitt beteende för de är inte tillräckligt hårt programmerade till att det beslutet de har tagit så de går in och sviker sig själva. Men när de fick uppföljning Så han har ju lagt till fo, fo på den Det är ju väldigt bra tycker ja, jag då
0: verkligen Jag tänker direkt på när jag jobbade med Bygges För då hade de ju det Ett mål och ett ja. önskat läge Och att de agerade på det mm. Men sen faller de ju tillbaka För det Alltid. finns ingen som följer upp För det finns
1: ett vitt kort där
0: Tycker jag, jag måste säga det de här korten han har lämnat till mig det har han lämnat i ett hotell som du ser vilket hotellrum vilket hotellrum du har
1: Är det konferensrummet eller hotell? Ja.
0: Ja, det ser ut som ett hotellrum ja, det det. Rumsnummer. Eh, Jo, men Tony Robbins, du åkte i alla fall över dit ja. då, när du blev nyfiken på liksom, det som var bakom ja, en alltså,
1: då, då kan man säga så här, att då, då kom ju de med en massa olika sådana namn som jag aldrig hade hört så här Robert Dills, Zig Zagler, Jim Brown Tony Robbins, det bara rasslade så här namn och böcker och shit jag måste köpa alla böcker jag måste o oh, jag vill ju lära mig allt och jag hade ju fått en gul biljett när jag var 19 år. Ja, nummer 21 på stadsteatern i Falkenberg. Min förälder detta svärfar han kom med den här biljetten och sa det här verkar flummigt det kan du gå på. <laughs> och jag bara, ja, då gör jag väl det. Så gick jag där 19 år och det var Kelenhage. Ja. Eh, och jag bara fasken det här var bra Så sa han att, eh, att man kunde prova hemma Så eh, ja då provar jag det han sa Funkar det här med NLP och funkar det här liksom Eller det är det bara bullshit då Och då sa han att prova och spruta lite vim i dörrkammen hemma på lägenheten när du kommer hem Så när din flickvän kommer sen så kommer hon tro att du har städat Så jag hem och sprutat tss, 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 i dörrkammaren va Sätter mig i soffan och så kommer hon ju då jag hade inte gjort ett skit, hon bara, wow, alltså du är fantastisk och du har plockat i ordning här och allting. Så jag bara, wow, den här skiten funkar. <laughs> jag ska lära mig allt, du vet. Så jag bara, jag ska lära mig allt om detta. Och sen så från 19 år till att Kjell satt i min styrelse fyra och halvt år och jag och Thomas har gjort säkert 50 uppdrag tillsammans där vi tar folk överglödande kol och sådär. Så, så kom den här frågan då och, och då kom det ett namn där som inte jag kände igen. Det var Tom Robbins. Så jag bara, vem är det? Levde han på 1600-talet eller vem är det? Liksom, nej, nej, nej. Han är en sån coach liksom. Han, han är. Och så börjar Thomas kolla i sin data. Bara, han föreläser i Singapore på torsdag. Då drar vi så. Hänger ni på eller? Källde bara, shit, jag kan inte åka med. Jag jobbar med henne som Aros i New York. Jag kan inte med. Ja, men Thomas hängde på. Och jag kidnappar ju två stycken styrelseledamöter också, Bengt och Per, så de åkte också med. Vi satt på första raden och han hade ett introtal på fem och en halv timmar. Och då kom det där liksom att börja med någonting som är bra för dig och sluta med något som är dåligt. Och jag bara, vad fan ska jag sluta med som är så jävla bra? Så hade jag ju snusat i 17 år och på 15 minuter när jag lärde mig modellen slutade jag snusa, släppte dosan, boom. Och så började jag löpträna på morgonen, tappa åtta kilo fett. Byggde fyra kilo muskler, mm. lärde mig om näringslära, få i mig frukt, grönsocker och bär, fyrtonsnäringsämne, antioxidanter. Ja, där började resan. Och sen när han hade kört det i fem och en halv timmar då, och det var ju tiotusen personer i den där arenan liksom. så sa han att eh, man kan gå med i Platina Partner, men det finns bara hundra platser. Det ska jag göra. Så jag gick rakt till båset och bara skrev in mig det kostade 250 000 spänn då och det var ju oerhört mycket pengar då och då fick du ju egentligen bara en liten lapp där det stod att du var medlem, det fick ju ingenting mer allting kostar ju utöver det så um mina styrelseledamöter, de var lite oroliga. De sa, mm. men Magnus, du, du, du kan bli uppsagd om du tar det här på bordet. Hoj, det bordet. Jag sänker min lön med 20 000 i månaden liksom. Så jag hade 65 och sänkte, sänkte den till 45. Så blir det ju tal för bolaget och så åker jag och lär mig alla de här grejerna och så kan jag lära ut det till alla sen. Så jag tror då första resan kan man säga och svaret på din fråga var ju hur kom det sig att ni kom så nära varandra. Mm. Då då hade ju min ekonomichef och hon är förlåten nu för att det var ju hennes uppdrag att boka en billig flygbiljett om man säger så. Och den var billig var den för den var ju från Göteborg till Helsingfors till London till Lissabon till ja, en sån här saxad biljett. Äh. Och till sist landade jag i Mexiko liksom och kommer att gå in där på natten på det här hotellet och det ska börja klockan sju på morgonen så ska föreläsningen börja. Och jag kommer att gå in där. Det sitter en kille i baren och han säger one tequila. Och jag och min jädra, alltså, jag säger så här, make that two. Och jag bara, vad fan kom den ifrån? Alltså, är du jag... inte tequila? Nej, jag dricker inte ens tequila. <laughs> alltså, jag, jag dricker inte spritt över dagen. Alltså, jag är svag för chadene och champagne, men, ja. Och jag har sålt över 6 miljoner lite öl. Jag dricker nästan aldrig öl. Men det är en annan sak. <laughs> så i alla fall, jag går och sätter mig på rummet tar ett kort på mig själv det är precis som att jag är trans jag tar ett kort på mig själv och då har jag en gammal så här svart data där det står don't drink and drive för vi startade den kampanjen i Sverige och jag tar en här bilden och så sitter jag så här nej men fan jag kan inte gå ut och dricka tequila nu utbildningen börjar om sex timmar jag måste sova, jag är helt slut va? och så bara, nej du måste göra det det är ju pinsamt, tänk om han sitter där ute med två tequila och så kommer inte du ut och så träffas ni imorgon. Han ska säkert gå utbildningen. Då får du säkert han som buddy bara för det. Ay shit. Så jag går ut. Det står två tequila på baddisken. Och så träffar jag en väldigt härlig människa som heter Jeff Roberti. Och Jeff, ja, vi firade Madeleine min frus 40 årsdag eh, i hans hus i Sarasota sex år senare.
0: Så om det var värt att ta den där etergidan
1: Ja, Ja, det var helt magiskt. Så, så nu kommer vi till svaret på frågan. Och då, då liksom... Eh, ja, men det var inte mer än tequila och att han var speciell. Det fattade jag. Det, det, det var inget... Snabb. Vi kom in på lite grann när jag... Mina 28 timmar, jag hade flyget. Han hade tagit sitt eget plan. Mm. Så, så jag förstår att han var speciell. Eh, men... Eh, Sen var ju det där klockan sju då. Och jag hatar ju komma för sent. Min pappa kom ju för sent till allt. Så jag var ju liksom halv sju var jag ju beredd va. Och fick mitt block där det stod Magnus Helgeson och Platina Partner. Och så så oj här kommer Secret Service in med familjen Obama. Jag bara åh jädrar, ska de vara med liksom. Och var jävligt nervös var jag. Eh, så jag satte mig längst bak helt enkelt. Typiskt svenskt längst bak. Och sen började det här. Vi var 72 personer. Eh, och av 100 medlemmar så var det 72 som åkte på den här träffen. Och eh, han drar igång så in i Helsinki rum. Ja, det var inte mer än ja, som fyra sådana här rum. Så 100 kvadrat ungefär. Han drar igång och det första han säger så här. Magnus from Sweden, where are you? Och jag bara, oh shit, jag sitter här längst bak. Så jag räcker upp handen. Då pekar han bara, kom. Och så pekar han var jag ska sitta. Jag ska sitta längst fram Eh, ja, en meter ifrån honom så man kan säga när han föreläser så det bara flyger saliv ut på hans och det bara skvätter i ansiktet och ibland fick man se en smäll sådär va men då visar sig att Jeff Roberti då är ju en av de som har startat Platina Partner, skapat den här exklusiva gruppen som jag reste med i 24 länder under tre och ett halvt års tid. Så det var han som hade hållit platsen där framme och sagt till Tony, du träffade en liten vilse grabbi från Sverige igår och supportade han lite. Och sen så gick ju den dagen, men sen blev det ju kväll. Och då säger Tony bara, du ska checka med oss ikväll så jag bara oh wow så då hamnar vi ju liksom vid ett runt bord och helt plötsligt så är det Scott då som är Tonys svåge, en fantastisk kille före detta ishockeyspelare från Calgary och sen så är det då Sedge, Tonys fru som är en helt magisk kvinna och hon som har tagit in det spirituella i hans delar då det är tack vare henne vi åkte till Indien och gjorde alla de här sakerna och så Tony, och så börjar vi prata om liksom livet och alltihopa, vi, vi satt och pratade fyra, fem timmar och jag fick berätta min livshistoria lite grann och hur besviken jag var när jag nådde det rationella målet och att jag nu hade startat den här kedjan och jag, jag fanns i 37 städer jag hade 76 personer som jag hade inte att jag ska hjälpa dem med ledarskap och, och då säger han till mig du ska skriva en bok och jag bara va jag har jätteproblem att skriva och det är rätt jobbigt att läsa så det tror jag inte jag ska oh, det ska du annars kommer de ta det ifrån dig jag bara okej okay. Så när jag flyger hem så skriver jag boken. 0-700 miljoner, vägen till månen. Den är helt klar när jag landar. Den är helt klar. Bara la till några bilder. Så ja, sen... Alltså,
0: du så sjukt effektiv och...
1: tre veckor senare gav vi ut den. Då var den tryckt och klar. Då gav vi ut den. och Den blev ju sålde ju slut på Libris Den sålde ju över 10 000 böcker. Så, och den sålde inte så bra på grund av min historia ska man ha klart för sig. Den sålde bra på grund av 21 goda ledarskapsråd som fanns med. Alla är misstag som jag har gjort i livet som jag har vänt ett ledarskapsråd. Det blev liksom grejen. Att det du
0: verkar inte rädd för att kasta dig ut och göra saker och ta för dig.
1: Nej, men uh, har man behovet av spänning så har man.
0: Det är det som är lite. du har den, den, ja, den delen. Är väldigt... den,
1: den finns där.
0: Men, du, men är, du, du pratar om det här med misslyckande. Ja. Ser du misslyckande som misslyckande? Nej,
1: det är klart mm. det inte det. Det är ju LQ då. Eh, LQ, alltså det är ju ganska intressant. för eh, Det är ju alltid IQ som gör att man får sitt arbete. Det är EQ som gör om man får stanna kvar eller inte. Mm. Men det är LQ som gör om du kan leverera bra på din arbetsplats eller om du kommer leverera världsklass. l stå för learning- hur mycket jag är beredd att lära mig. Så vad finns ju i hjärnan? Policies, processer, strukturer och strategier. Det kan ägas av ett bolag. Mm. Ja. Men det som finns i hjärtat, symboler, stolthet, värderingar, ritualer kan aldrig ägas av ett bolag. Ägs alltid av människorna. Sen har vi det där med magsäcken som skapas långt tidigare än vad vår hjärna gör. Alltså hjärtat, det vi pratar om tidigare prematura stadiet, heart loop, tolvfingertarmen, tjocktarmen, magsäcken innehåller 60 000 hjärnceller. finns ingen hjärna. Det
0: var jag jättekonstigt.
1: Ser, jag säger alltid när jag sitter i coaching, lita på din intuition. För den har talat om rätt svar direkt. Intuitionen har alltid rätt.
0: Både, många gånger man inte, alltså så just att man inte litar på den, utan att hjärnan har sån kraft i det.
1: Om du tänker dig så här... Någon gång där du inte har litat på din intuition?
0: Nej, det går, alltså det går ju inte. Du vet, men det går ju det blir fel.
1: Eller hur? Det går ja, 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 ja.
0: Jag älskar ju att känna in. Det är, det är därför jag pratar mycket om det här med känslor, där kontra erfarenheter som vi pratar om. För att det, du vet någonstans. Men ger dig tiden och, och chansen att känna efter.
1: Enligt mig så är det frekvens då. Och, och du har ju oerhört stark intuition.
0: Ja, det har jag nog. Mm. Och det är härligt.
1: Ja, det är jättehärligt. Ja, det är
0: jättehärligt. Alltså det här är ju så här gud, nu har vi pratat jättelänge, vad härligt. Har vi eh, Ja, nu har vi pratat länge igen. Är det sant? Ja. Eh, men jag tänkte så såhär, eh, för att försöka avrunda det här, för jag kan ju hitta massor med frågor och du kanske kan komma tillbaka senare någon gång.
1: Men, jag tror du skulle säga älskart.
0: Nej, nej, men det, det gör man så här: när man mer uttrycker med utrop säkert älskad.
1: Vi ser det, alltså, det här ja, ja. Det finns inte med i Saul, det ordet. Nej, det tror nej, jag inte. Jag tror inte nej, man, är man, kör, man
0: kör ihop Älskar det. Ja.
1: Så blir det älskad. Ja. Och jag har min kompis Lasse här i Stockholm. Han är så jävla rolig. Uh, han säger alltid samma lika. Det finns inte heller i <laughs> bara, Vad betyder det?
0: Ja, samma lika. Samma
1: lika. Ja. Då vill han ha ett glas källning till helt enkelt. Samma lika, han då får det räcker exakt inte
0: med att säga samma...
1: Nej, det lika samma lika. Uh
0: -huh. Okej, okay, då är det mm. definitivt. Ja, det är det är som så. man säger i Norge, punktum finale. Du då, liksom, ja, då, ja, då är ja Då du,
1: du ska du få en sista då. Det är ny ja. från Svärfar i Getinge, produktionschef på Getinge Industri under många år och Brännman Måndag åtta dagar.
0: Måndag åtta dagar?
1: Mm. Det är alltså inte nu på måndag utan nästa måndag.
0: Ja, men alltså den är jättebra.
1: Den är skitbra!
0: Ja. Och, och sen <laughs>
1: syns vi... Uh, Tisdag åtta då? Ja, du vet man. Okej, okay, ja, då är det inte den sjunde. Det är den då.
0: Alltså, så bra. Jag älskar så här. Älskat. <laughs> Älskat. Älskat att du har varit här. Nu härligt. skulle vi kunna prata om vad du är nyfiken på så, men det får vi ta nästa gång.
1: Alltså, jag är så nyfiken på hur det här kommer tas emot. Mm. Eh, och jag är så nyfiken på feedbacken på det.
0: Ja, och det ska jag ge dig. Härligt. Ja. Och nu ska vi avsluta med en låt som du... Eh... Den, den plingade till igår kväll.
1: Ja, det var ju... Men det är då meningen med allting. För att då såg jag att du var vaken. Och hur såg jag det? Jo, du var aktiv då. Så nu är hon aktiv där, okej. Okay. Och samtidigt som det hände så flummar jag till och kommer på tangenten. Och då kommer den låten. Den börjar spela. Senast jag spelade låten så var det på Fiji inför Platina Partner hemma hos Tony Robbins och alla bara, wow det är en världsartist vem är det, vilken röst, vilken låt wow och så kom den igår kväll
0: och då är det inte så konstigt att vi ska spela den nu nej och det är Erik Grönvall med låten Hire, eller yes Hire den heter lustigt att, liksom, att han inte tog fart mer
1: vad hände sen?
0: Tusen tack för att du kom hit.
1: Oh, tack så mycket.
0: Och vi, ja, vill man veta mer om dig så är det bara att gå in på
1: min hemsida magnushelgisom.se. Mm. Enkelt ska det vara.
0: Enkelt ska det vara. Precis. Enkelt. Tack snälla. I nästa vecka träffar jag och min vän Ebbers Lövensköld. Hon startade för flera år sedan stiftelsen Together for Better efter att ha bevittnat hur de fattiga barnen i den dominikanska republiken inte hade tillgång till utbildning, skolmaterial. Hon såg barn som satt på bar backe mitt i solen i stekande hetta utan tak eller rinnande vatten och fick undervisning. Ebba började med insamling. Idag så har hon byggt flera skolor, sett till att de får skolmaterial, sportprylar och målet är att skolorna ska klara sig själva. Lyssna på Ebbas fina berättelser från att jobba som journalist i New York och intervjua filmskådespelare, till att bosätta sig några år på Dominikanska för att hjälpa de barn som behöver det allra mest.
1: Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.